0: Audio Now Ronny Ja?
1: Wusstest du, dass Sitzen das neue Rauchen ist? Nein Habe ich gelesen, du, es wird heute ein sehr schwieriger Podcast Ich habe Muskelkater bis zum Geht nicht mehr, sogar in den Stimmbändern <lacht> oh, Wir müssen stehen beim Podcast, wie sie es beim Triell gemacht haben Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Hier heute wieder politisch und gesellschaftlich relevanten knallharten Themen mit meiner Wenigkeit und mit meinem Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße, der eigentlich heute gar nicht dabei sein wollte. Aber es ist nicht zu ändern. Die haben nämlich einfach das Sommerhaus in Herbst gepackt und jetzt ist es noch weiter nach hinten verschoben. Und da ist er wieder. Er, der Mann, der immer einspringt, wenn man ihn braucht. Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Genau. Ronny.
0: der immer einspringt, wenn man ihn braucht. Genau. Letzte Folge noch gesagt, du musst auf keinen Fall kommen. Du bist auf keinen Fall hier Du nicht mehr, nicht mehr, mehr gern gesehen. und so, nee, ja. Das stimmt ja. nicht, Ronny. Es gab ja schon Beschwerde-E-Mails. Beschwerde -E der ja, Ronny ist so oft in meiner Show. Ja. Und jetzt ja, und dann sitzt er wieder. Ja, weil du da sitzt er wieder. Da du hältst auch ja. viele
1: Raps halt Kaum, immer hier. Kaum du bist Sommerhaus
0: verschoben, mal ein paar Wochen ja. und schon kann Ronny wieder das Sommerhaus über auf den Herbst verschoben. Leute reden. Ja.
1: Worüber reden wir heute eigentlich? Wir reden heute über, wie immer natürlich hier in diesem Podcast, über die knallharten, über relevanten Sachen, die die Welt interessieren. Geben wir unseren Senf ab, wie immer natürlich extremst qualifiziert. Aber ich muss auch noch mal kurz dazu sagen: Du, ich hatte ja eingangs zu diesem Podcast gesagt, dass ich wirklich schlimm Muskelkarte habe. Kennst du diese Fitness- Bänder. Ich versuche jetzt immer Kniebeugen zu machen, anhand von diesen Fitnessbändern, die ich um den Baum mache. Und dann eigentlich ziehe ich mich nur in diesen Fitnessbändern hoch. Und ich habe jetzt das Gefühl, also weil ich halt immer so viel sitze, wir müssen auch in diesem Podcast jetzt hier dann mindestens ab Minute fünf aufstehen. Ich stehe stehen. ja
0: sowieso, ich stehe ja immer an deinem Podcast, hast du da gar nicht gemerkt. Das liegt <lacht> du daran, weil bist anguckst. du einen
1: Meter oder du stehst? Du siehst aus, als würdest du sitzen. Ein Meter. Fünf. <lacht> Ronny, erstmal erster Fakt heute hier, erstes knallhartes Thema hier in dem Podcast. Hast du schon mitgekriegt, dass Demi Moore John Travolta datet?
0: Das ist jetzt wirklich ein krasses ha Hardcore-Thema. Ich finde das ja.
1: unglaublich. Demi ich Moore find...
0: datet Jean Travolta.
1: Travolta. Okay. Das ist das neue Dreampaar von Hollywood. Ich finde, das war jetzt auch <lacht> nochmal wichtig, dass wir das jetzt nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal irgendwie mit auf den Weg gegeben haben. Aber gut,
0: freut, freut mich für Frau Moore, weil es lief ja in den letzten Jahren immer nicht so ein bisschen suboptimal, oder? Soweit ich zumindest informiert bin mit ihr. In Beziehung.
1: Ja, naja, die war ja irgendwann mal mit Ashton Kutscher am Start und dann äh, hat sie auch mal, ich glaube, so ein Minitechtelmechtel mit Toby McGuire gehabt. Echt jetzt? Krass, ja. okay. Aber oh, vielleicht erzähle ich hier auch irgendwas. <lacht> da habe
0: ich keine Ahnung von. Also.
1: <lacht> naja, und jedenfalls, was ich auch unbedingt nochmal loswerden wollte, ist, dass ich auch gelesen habe, das wollte ich unseren Zuhörern auch nochmal mit auf den Weg hier geben für die Woche, James Bond, ne? der sieht ja immer, hier Daniel Craig kommt ja immer so, so knallhart rüber und um was er alles kann und springt über Dächer. Ich habe jetzt gelesen, dass er sich besoffen hat für die Rolle. Also dass er richtig vom, vom, aus Schreck oder was hat er vermutlich ja, dann. Ja, vielleicht
0: auch aus Freude. Also ich glaube damals, als er, als er die erste ja, Rolle als er bekommen an die hat,
1: Rolle gekommen da ist. Da fragt man
0: sich natürlich, warum einige einschlägige Magazine, weil ich habe das auch gelesen, überhaupt diese alte Kamelle jetzt wieder aufwärmt, weil ist das von Ewigkeiten her.
1: Nee, es zeigt halt, dass Mittlerweile er. Mittlerweile
0: hat er ja überhaupt keinen Bock mehr, Born zu spielen. Er will ja aufhören. Also deswegen, äh, diesmal trinkt er nicht mehr. Wegen seiner Rolle. Das ist ein ganz alter Hut.
1: Ist ein alter Hut. Ja,
0: das, ich denke mal, die Meldung bezog sich darauf, als er damals die Rolle bekommen hat, oder? Vor Ewigkeiten.
1: Ja, naja, für mich ist es ja so, ich denke dann einfach. Das ist neu. Ja, ist Weil, neu. weiß ja, irgendwo.
0: Blablabla, irgendwo... bla, bla, die E steht, ist es neu. Ich habe ja jetzt zum Beispiel <lacht> auch
1: gelesen, dass Dieter Bohlen doch noch irgendwie bei RTL jetzt irgendwie vielleicht bald wieder ein schönes neues Projekt macht und dass Dieter Bohlen von Anfang an streng dagegen gewesen ist, dass der Wendler überhaupt da in diese DSD ist. Jury reinkommt, dass der das niemals zugelassen hätte. Und war ja auch keine gute Idee, wenn man jetzt so sieht, was mit dem Wendler geworden ist. Also Ich frage mich gerade nur die ganze Zeit, was hat das eigentlich mit dem Triel zu tun jetzt? Ja, kriegst wir müssen den, das... Kriegst du den Bogen noch hin jetzt, ja? Ich versuche den Bogen <lacht> hinzukriegen. Ronny, ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass ich wirklich, meine selbst meine Stimmbänder sind von, von Muskelkater überzogen. Also ich habe richtig heute die schlimmsten Schmerzen. Und deswegen, ich will ja unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nicht nur was mit auf den Weg geben, sozusagen für die Woche jetzt hier Triel und äh, alle sprechen über, wie sieht das Land irgendwie nach der Bundestagswahl, höchstwahrscheinlich auch gar nicht aus die nächsten fünf Jahre, wird ja eh alles irgendwie gleich bleiben, aber man muss ja auch so ein bisschen locker, flo ja, locker flockig an den Podcast sollte man rangehen. Dieter
0: Bohlen die äh, Moderation vom TRIEL überlassen, weil Dieter Bohlen und irgendeine Jury, weil ich meine erstmal, also man will mhm. ja wirklich niemand immer ans Bein pinkeln, ja. aber die beiden äh, Hoster bei diesem letzten TRIEL, ZDF war das ja, ja. Also tut mir leid, das ging ja mal gar nicht, was die beiden. Also die wirkten wie ein unabgestimmtes Schülerlotsenpaar, mm. die nicht wussten, ob wir es nach links oder nach rechts wollten. Also ganz chaotisch.
1: Ja, und ich finde halt auch zum Beispiel Maybrit Ilner, die gilt ja so als alter Talkhase. Aber ich finde so manchmal ist so zwischen, also so ist es nur ein ganz kleines Mühe zwischen jemand hat halt Ahnung und fragt halt ganz souverän und es kommt aber so ein bisschen überheblich rüber, weil ich hatte halt so das Gefühl, dass die auch ständig den Leuten so ein bisschen unangenehm ins Wort gefallen ja, ja. ist. Ne? Und das macht die aber auch ständig. Und also mir ist die auch generell nicht so, das hat jetzt nicht mit Sympathie zu tun, aber ich finde halt, es ist immer wichtig, dass man irgendwie auch einen anderen ausreden lässt. Ja, ich finde halt, es
0: ist immer wichtig, klar, muss man die Kandidaten, gerade bei so, einer, bei so einer Bundestagswahl jetzt auch, weil sie auch nur Kanzler und Kanzlerin werden wollen, schon ein bisschen in die, ähm, sag ich mal, in die bedrohung Nehmen. Man muss ja schon ein bisschen Druck machen. Hm. Aber es ist mal eine Sache, ob ich ein bisschen, sage ich mal, souverän, profimäßig nachhake mhm. oder ob ich halt patzig von oben herab zu so wie so ein Oberlehrer kommt. Genau, das, das hat ist, die irgendwie das hat inne, total. Ja. Also ja. Das ist sehr, sehr störend. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wenn ich sowas schon mache, ich meine, man plant ja so ein Zeug. Die Sache mit der Uhr da, wo halt die Annalena Baerbock darauf hingewiesen hat, dass die Uhr von Scholz irgendwie weiterliegt ja. oder gar nicht mehr gesprochen hat, ist auch peinlich, kann aber passieren, ist Technik. Mhm. Aber die Moderatoren müssen doch vorher sich mal absprechen wer ist jetzt dran, da gibt es auch Signale, mein Gott, ihr habt doch eure ganze Technik, die mhm. Kameras blinken, alle haben sie Lichter, ich weiß auch, wo ich hingucken muss, ich weiß auch, wer wann reden muss, das kann man noch ein bisschen üben. Das, also wie oft die sich selber ins Wort gefallen, also die Moderatoren, auch sich selbst, auch selbst ja, nicht ja. wussten, wer stellt erst die nächste Frage. Mhm. Also der eine fragt, der andere geht während der andere fragt dazwischen und ups, oh, bricht wieder ab, das ist so oft passiert, da denke ich so, wow Leute, dass die Kandidaten ein bisschen aufgeregt sind, das erwartet man. Aber dass die Moderatoren da, und es waren ja nämlich irgendwelche neuen Praktikanten, die gestern zum ersten Mal bei ZDZF Dienst taten, mhm. sondern das sind eingespielte alte Hasen. Mhm. Also, es war schon ein bisschen strange, fand ich, wo ich dachte: Leute, also, das ist ein bisschen einfach auch der Sache an nicht angemessen.
1: Ja, und es war jetzt das zweite Triell, also wir haben ja auch in diesem Podcast hier über dieses erste Triell gesprochen und ich muss auch wirklich sagen, also ohne dass wir jetzt, oh, da werden sie wieder kommen, äh, Podcast ist ja auch bei NTV und NTV gehört genau. zur RTL -Gruppe. ja zur RTL-Gruppe, aber ich finde Pina Atalay und äh, Peter Klöppel, die haben das um Längen besser Leng gemacht, Souverän, ja, ja absolut, also
0: objektive Einschätzung, ja. das muss eigentlich auch jeder sehen, der das objektiv betrachtet, ja. Was die beiden da gestern gemacht haben, wirkte einfach unausgegoren. Ja, und
1: was mir ja. eben auch aufgefallen ist, ist, dass Chor heißt da glaube ich, der ARD-Chefredakteur, dass er dann einfach ähm, immer so, ja, nächste Frage, Antwort, nächste hm. Frage und ganz oft war es ja auch so, dass das hatte ja zum Beispiel Peter Klöppel super gemacht, dass er dann zum Beispiel gesagt hat, naja, das war jetzt aber nicht, hatten wir ja auch gesagt im Podcast, das war jetzt aber nicht die Antwort auf meine Frage, hm. also es dann nochmal nachgehakt wurde und ich finde auch, dass teilweise an ganz entschiedenen Stellen, wo die teilweise dann auch wirklich interessante Sachen gesagt haben, wo man so dachte, mh, okay, jetzt lass mal irgendwie so diese Leine ein bisschen locker, lass den mal ein bisschen labern, vielleicht verlabert er sich jetzt hier auch oder so. Da gibt Dinge preis, die er vielleicht nicht preisgeben wollte. Und dass man dann da irgendwie dann dazwischen grätscht und, und schnell sagt, mh, wir müssen jetzt aber mal über den Strom sprechen. Es also. gab ja halt
0: Stellen, wo, wo auch, mhm. es gab eine Stelle, wo zum Beispiel die Annalena Baerbock auch eine Frage nochmal gestellt hat an ihre Kollegen, ich glaube an den Scholz war sie direkt gestellt, mhm. um so eine Art Statement gebeten hat. Und dann hat der Moderator einfach eine Frage gestellt und sie einfach übergangen. Also ja. sie, als ob sie gar nicht gerade was gesagt ja. und gefragt hätte. Und das ist ganz oft passiert. Als hätten die beiden ähm, Hots da irgendwie nur so eine Art ihre Kärtchen gehabt. Mhm. Diese Fragen fragen wir jetzt ab. Also sie haben ganz selten mal interagiert mit dem, was da eigentlich gesagt wurde. Und das wirkte einfach, ich weiß nicht, also man muss es einfach mal simpel sagen. Es wirkte stellenweise sehr dilettantisch, wo ich mir da sagte, was ist denn das ist eigentlich euer täglich Brot, sich damit zu befassen?
1: Ja, aber für mich ist es auch so ein bisschen, natürlich ist es auch was Menschliches. Ich glaube, das ist teilweise eben auch so der, der Aufregung geschuldet. Ja, aber das ist mein Und Gott, dann das ist will der man Job. auf der anderen also. Seite so sagen, naja, komm, das sind halt so eingespielte Hasen. Aber ich merke es teilweise so bei mir, dass ich, wenn ich den Podcast später nochmal anhöre, also Folgen dieses Podcastes und ich habe zum Beispiel, ich spreche zum Beispiel mit Gästen. Also es ist ja jetzt hier nicht so oft, dass wir so ein wahnsinnig gutes, eingespieltes Team, wie wir beide sind, sondern ich habe ja manchmal Gäste, die ich dann persönlich nicht kenne. Und dann bin ich auch aufgeregt und, und ähm, versuche irgendwie so zu reagieren und zu agieren. Und später, wenn ich mir dann den Podcast, wenn alles im Kasten ist und höre mir den dann nochmal an, dann habe ich das relativ oft gehabt, dass ich so gesagt habe zu mir selber, ach krass, also dass der diese Frage beantwortet hat, kann ich mich gar nicht mehr daran ja, erinnern ich mein, oder so. Man ist ja auch
0: mit dem Business bisschen vertraut. Ist ja nicht mhm. so, dass wir beide jetzt hier komplett keine Ahnung, von dem hätten, was hinter den Kulissen abläuft. Ja. ja. Und ich meine, wir alle haben so eine, so eine, so eine Test auch schon gesehen. Ja. Ich habe auch mal, ähm, naja, okay, jetzt kann man nicht. <lacht> aber ich weiß halt aus Erfahrung, das wird ja auch trainiert. Es mhm. ist ja nicht so, dass die Leute da, ähm, ach übrigens, ähm, Maibrit. übrigens in der Stunde musst du das Triell moderieren. Ja, das stimmt. Äh, Maibrit, äh, ich habe aber noch nie irgendwo moderiert. Egal, mach mal trotzdem. So, mhm. es ist ja nicht. Ja. Es ist, wie eine, also, es ist wie ein Lehrer oder eine Lehrerin, die jetzt irgendwie, sag ich mal, in einer in Hochschule Schule anfängt und sie hat ihren ersten Tag vor Schülern, da ist sie vielleicht ein bisschen aufgeregt. Aber wenn man 10, 20 Jahre unterrichtet, da kann mir die Lehrerin nicht erzählen oder der Lehrer, dass sie dann aufgeregt ist, wenn sie morgens zur Schule fahren. Und so wirkten die gestern. Ich meine, okay, es ist. Aber du musst dir auch vorstellen.
1: Ronny, das, die waren ja eigentlich wie auf so einem Präsentierteller. Und ich frage mich zum Beispiel, man gewöhnt sich ja zum Beispiel daran, dass jetzt ich weiß, dieser Podcast wird so und so viel, viele Male gehört und ich, wir sind ja nicht live und ich denke einfach so, es kann nicht viel passieren. Aber ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wenn jetzt NTV auf mich zukommen würde und sagen würde, ey, Verena und Ronny, wollt ihr hier irgendwie auf, auf, die, auf die Bühnen Deutschlands und plötzlich, also die, das ganze Land, in Anführungsstrichen, ja, hat auch, ihm ja, ja zugeguckt, nicht, da wird mir der Arsch auch ja, aufgrund und das
0: ist auch vollkommen berechtigt, <lacht> aber doch nicht mit dem May-Britt Illner. Hallo, ja. das geht das, das, das geht das ist genauso, wenn Scholz sagen würde, oh, oder Angela Merkel würde jetzt sagen, ich war gestern so nervös bei der Rede vor der UNO und ich wusste mhm. gar nicht, wo mir der Kopf steht. Das, also Leute, also wenn man das so lange macht, dann erwartet man ein bisschen Professionalität. Ja. Was mich da ein bisschen nervt, ist auch einfach dieses, das hat auch immer oft sowas Parteiisches. Ich meine, wir reden auch über das Triel, wir reden mal die grünpolitiker die SPD, die CDU und wie sie alle noch heißen, aber dennoch versuche ich ja nicht immer so irgendwas, für den einen hervorzuheben und den anderen zu sagen, der ist gut und der ist schlecht. Mhm. Und ich fand auch die ganze Art, wie die manchmal mit den Leuten umgegangen sind, hat auch sowas Wertendes, sowas Ja, das äh, stimmt. Ich bin mehr Team sowieso und das ist einfach, das gehört sich mhm. einfach nicht. Ja, Wenn du sowas machst, dann hast du das neutral zum modellieren. Es,
1: es kam nicht Du kannst rüber, hart ja. sein, du ja. kannst auch
0: direkt sein, du kannst auch nachhaken, auch ein bisschen unangenehm unangehend nachhaken, das sollst du auch, aber mit einer gewissen Neutralität und mhm. nicht mit diesen komischen Gesten, allein die Körpersprache manchmal schon, wenn man sich dann so aufbaut oder den Arm so komisch nach ja. vorne legt, so nach dem Motto, hey, jetzt komm mal, jetzt erklär dich mal bitte, also das ist so, als, mhm. würde, als würde halt eine Mutter ihr, ihren Sohn was fragen oder, oder irgendwie so ein Unidirektor eine in eine, einer eine Prüfung was fragen, wo man irgendwie gerade äh, was total vergeigt hat, da denke ich so, das passt da Einfach nicht hin. Ja. Und, und, die, und die Kandidaten, hm. zu denen müssen wir natürlich auch noch gleich noch yeah. kommen, weil die sich abgeschnitten haben, haben daraus eigentlich, ja. Sie hatten im Grunde mit den Moderatoren gar nicht so viel Probleme wie untereinander, würde ich sagen. Aber
1: weißt du, da fällt mir jetzt auch gerade aktuell ein, also die tingeln ja jetzt durch, durch mehrere Shows, also das ist, ich glaube jetzt ist noch ein Triell, aber irgendwo war jetzt auch Laschet, wo der auch äh, irgendwie Rede und Antwort gestanden hat und da waren auch zwei Moderatoren, die ihn dann vor mehreren, vor, ich glaube vor Bürgern der Republik irgendwie, die haben dann Fragen gestellt und die haben dann irgendwie mit denen geantwortet, irgendwie so ein Bürgerding. Und da gab es zum Beispiel auch eine Szene, wo Bettina Schausten mit so mit ineinander geschränkten Armen hinter Armin Laschet gestanden hat. Und das hat dann irgendein User bei Twitter hat dann so ein Screenshot gemacht. Und da hat man halt ihr auch angesehen, was sie da so... Also das, sie konnte es nicht richtig verbergen, dass sie so dachte, mein Gott, was labert der da so irgendwie, wisst du. Und irgendwie finde ich es halt auch menschlich. Aber es ist halt in dem Moment, denkt man so, ja, man darf das. Aber ich glaube, sie hat es auch unbewusst gemacht. Also Bettina Schaus die hat halt ganz skeptisch... Laschet angeguckt. Aber lass uns mal kurz auf die Kandidaten kommen, weil wir quatschen die ganze Zeit über die Moderatoren. Ich muss wirklich sagen, und ich weiß, das ist echt ein Fehler, dass man immer so sagt, oh, hätte, hätte und wäre das nicht davor gewesen und so. Und ich ertappe mich dabei, dass ich das mache, dass ich, wenn ich Annalena Baerbock sehe, dass ich so den, oh, wenn das jetzt mit dem Buch nicht gewesen wäre und wenn das und das. Ich, also das wäre so cool, weil ich finde, die kommt so souverän rüber, also auch die, die Antworten, die sie gibt und ich finde so, sie ist die Einzige, die wirklich auch so, also die eine richtige Antwort hat, was sie machen möchte. Und ich finde es halt diese, diese, ganzen, diese ganze Phrasendrescherei, dass wenn ein Politiker schon irgendwie auf seinem Wahlplakat schreibt, Aufbruch. Und es ist aber, es ist irgendwie überhaupt nichts von Aufbruch in 16 Jahren spürbar gewesen. Dann denke ich mir immer so, welchen Aufbruch meinen die denn eigentlich so? Und wenn sie aber von Aufbruch spricht oder sagt, wir müssen was komplett ändern, dann nehme ich dir das, nehm das total ab.
0: Man muss natürlich sagen, also aus meiner Sicht ist jetzt keiner dieser drei mein absoluter Favorit. Das ist klar. Mhm. Ist mal egal, ob mein Herz mehr in mehr Richtung SPD wandert oder mehr CDU wandert, ja, mehr in das linke oder in das rechte Spektrum, ist mal gar nicht Thema der der heutige Sache ist ja eh nicht bei uns Thema so richtig. Auch wenn uns einige mal vorwerfen, wir wären voll links, aber gut Linksgrün versifft jeder, ja, bin ich, linksgrün versiffte. Genau. <lacht> Nur ich finde, die machen im Grunde alle nicht die, gerade die Glanzleistung, ja. Ich meine, Scholz und Laschet, die ja nun beide aus Parteien kommen, die ja nun gefühlte Ewigkeiten an der Macht sind, also mhm. in diesem Land, es ist ja immer einer von den beiden war da irgendwie bei seit seitdem die Bundesrepublik gegründet wurde. Es mhm. kann ja nun keiner von denen sagen, die SPD hatte nie Zeit, in den letzten 70 Jahren hier was zu reißen. Oder die ähm, CDU hatte nie Zeit, in den letzten 70 Jahren hier was zu reißen. Die Grünen, okay, die waren halt acht Jahre da mal ein bisschen an der Macht. Die FDP hat ab und zu mal hier mitgemischt, mal da mitgemischt, aber jetzt nie so in den Großen, dass er jetzt ja, der war halt nicht der große Player, immer mhm. nur so eine Art Züngelchen an der Waage. Aber diese beiden großen Parteien stellen sich halt dahin und reden darüber, was... Sie jetzt alles verändern wollen. Und da fragt man sich immer zurecht als Bürger, wie viel Zeit braucht ihr denn noch? Mhm. Es war ja nicht so, dass diese ganze Klimaproblematik nicht auch schon vor 10, 20, 30, 40 Jahren klar war. Und auch die Digitalisierung erzählt mir doch keine Märchen. Oh, jetzt ist der Aufbruch da. Echt, CDU, jetzt ist der Aufbruch da. Das ist, ähm, das ist Ewigkeiten her, ja, dass es gemacht hätte werden müssen. Und sie hatten die Zeit. Mhm. Und es ist einfach natürlich, Annalena Baerbock steht an der Seite. Linie und kann jetzt eben sagen, was sie alles vorhat. Und was eben jetzt alles scheiße läuft, ihr kann man ja so nichts vorwerfen, weil sie ja nicht in der Regierung war und deswegen ähm, ihre Partei ist auch schon eine Weile her, wo sie damit gemischt haben. Auch da haben sie auch im Grunde eine Menge Grundsätze verraten, für die sie eigentlich stehen. Mhm. Und auch Annalena Baerbock, ja klar, man könnte sie im Grunde nur dann richtig verurteilen, wenn sie jetzt wirklich Kanzlerin werden würde, vier Jahre an der Macht ist, könnte man sie daran messen, gemessen an dem, was sie sagt und was sie halt macht ja, oder was ja. sie machen kann überhaupt. Das vergessen ja viele auch immer. Du wirst nicht Kanzler und kannst auf einmal dann, Machen, was du willst. Du hast ja immer noch die ganze demokratische System, was ja auch so ist. Der ganze Föderalismus, die ganzen Regeln und Gesetze. Da kann nicht jeder machen, was er will. Da gibt es Regeln für alle. So einfach ist es auch nicht. Und deswegen, dass die beiden da rumschwubbeln, Laschet und Scholz werfen sich gegenseitig vor, Lügner zu sein und da stellen dem anderen immer die Unwahrheit zu sagen, bla bla, immer hin und her.
1: Du bist böse, nein, du bist genau. böse. Aber du warst aber zuerst böse. Du also ja, so steht richtig, in der Mitte und
0: sagst, Leute, ihr macht hier... Das fand ich übrigens sehr ja. witzig. Also es ist schön, dass sie hier ihre ganze Vergangenheit bewältigen. Das ja. fand ich witzig. Aber es ist eben auch einfach mhm. aus ihrer Position heraus. Mhm. Gemessen an dem wieder, was sie in den letzten... Seitdem sie halt als Kanzlerkandidatin aufgestellt wurde, was da alles so über sie rauskam. Ja. Auch wenn es nur kleine Dinge waren. Aber mhm. ja, klar, das sind Dinge die tun einfach mal nicht Not und mhm. ähm, das ist auch eine charakterliche Sache, wo man sich sagt, okay, da passt sie ja dann eigentlich schon mal wieder ganz gut in das Bild, weil wenn Ronny Kanzlerkandidat wäre, für welche <lacht> Partei auch immer, ich würde nicht sagen, fake mein Lebenslauf. Hier war Ronny arbeitslos. Hier hat Ronny vielleicht auch mal auf der Straße gelebt. Das ist mein Leben. Ich mache mir nicht irgendwelche äh, Fake. Ich war mal in der Union Europäischer hier in irgendwelchen Vereinen und habe dann hier äh, freiwillig mitgeholfen. Was soll Ihr wählt mich. Das, das ich nicht machen. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich ein Buch. Und wenn ich irgendwas abschreibe oder eben zitiere, dann kennzeichne ich das. Also das sind Dinge, die auch charakterlich oder mit den ganzen Geldeinnahmen, was dann immer so nachgemeldet wird. Auch Obst, da habe ich noch gemerkt, da liegen dann noch 25.000 Euro rum, ja. die muss ich jetzt nochmal nachmelden. Mhm. Das das sind charakterliche Geschichten, ähm, die lassen, das sind die Dinge, die auffallen und wir wissen, wie ein Eisberg ist. Der Eisberg ist über Wasser, aber der eigentliche Eisberg ist unter Wasser, was man nicht sieht. Und, das sind kleine Dinge, die aber tief blicken lassen. Und deswegen machen die für mich aus meiner Sicht als Bürger und als Wähler und als Mensch alle keine besonders gute Figur. Hm. Ja.
1: Ich finde ja auch, dass die einen ganz, ganz großen Fehler machen, dass auch also auf die Moderatoren, dass immer gefragt wird, was uns die Klimakrise, also wenn wir das alles okay hinkriegen wollen, was uns das kostet. Weißt du, also was, ist, was uns das kostet, das irgendwie abzuwenden, also wir können es ja nicht mehr richtig abwenden, dafür ist es schon viel zu spät, aber dass wir klimaneutral in die Zukunft gehen und dann denke ich mir immer, die Frage muss doch eigentlich ganz anders gestellt werden. Die Frage muss gestellt werden, was kostet uns die Scheiße, wenn wir es nicht machen? Ja. Also das, fra das, wird irgendwie, das fragen die irgendwie nicht. Also da wird so, äh, ist das mal so teuer. Das und ist ja auch die Sache. Also so, äh.
0: Jeder versucht in den letzten Monaten und Wochen, also Wochen noch viel mehr, jetzt immer auch die Moderatoren machen es mittlerweile, mhm. irgendwelchen Kandidaten oder irgendwelchen Politikern da irgendwelche Sachen zu entlocken. Was sollen denn jetzt die, wie viel sollen denn jetzt die Steuern erhöht werden? Und was wird es denn jetzt den einzelnen Bundesbürger kosten, ja. wie gestern der Moderator da ja. total überflüssig? Das mhm. nächste ist, wie, wie ähm, Laschet immer versucht, jetzt CDU-mäßig, den Scholz immer diese Schreckgespenst von Rot-Rot-Grün, die Republik wird jetzt dem linken Monster, dem linken Drachen, der alles verbrennt wird, dem rot rot grün Monster anheimfallen. Mhm. Das ist alles so Blödsinn. Also, der da, da werden so, da werden so. Und sie bekennt sich jetzt bitte dazu nicht mit der Linkspartei zu wenn sie das nicht machen, dann, ja, was dann? Ich meine, äh, Koalition macht man danach. Dieses Ganze jetzt auch auf, dieses Gelaber jetzt. Mhm. Sie bekennen jetzt sofort, dass sie das nicht machen, damit die Bürger sehen, dass sie doch eigentlich voll links sind, dass sie doch eigentlich die NATO nicht wollen, dass sie doch eigentlich gar nicht zu den Grundwerten von Europa stehen. Das, das, sind, die, das sind die traurigsten Angriffe. Und man hat ja auch in den, in den Umfragewerten gesehen, mhm. Laschet tut sich kein Gefallen damit. Also das ist der absolute letzte Strohhalm. Ja. Und das ist traurig, wenn man sowas sieht. Und
1: ich kann mir auch so richtig vorstellen, also ich meine, ich spinne jetzt hier mal so ein bisschen rum, wenn so Boxkampf im Fernsehen ist, dann ist ja immer irgendwie danach die Trainer und deine ganze Gang, man analysiert ja dann den Boxkampf und guckt auch, wie der Trainer, äh, wie der Gegner war und so. Und dann kann ich mich richtig, also es war ja im ersten Triell nicht so, also dass Laschet in dieser einen Minute, die jeder dann am Ende des Triells bekommt und nochmal was sagen möchte oder darf, ein Statement abgeben darf, da ist ja Annalena Baerbock nach vorne gegangen. Und jetzt bei dem zweiten Triell ist ja Armin Laschet war zuerst dran und dann ist er auch nach vorne gegangen. Und kann ich mir richtig vorstellen, wie so sein Wahlkampfteam, Armin, also pass mal auf deine Rhetorik die muss so und so sein. Und dann hat er ja auch so zwischenzeitlich, wo ich immer so dachte, ey, es ist so offensichtlich eigentlich und auch so ein bisschen so peinlich eingespielt, dass er manchmal, wenn er was gesagt hat, so, so seine Hand in Richtung Herz gemacht hat, um so zu signalisieren, dass es was ganz ehrlich ist. Und das habe ich dem Null abgenommen. Auch als er dann nach vorne gegangen ist für sein einminütiges Statement, da habe ich so gedacht... Das, das macht er doch null aus freien Stücken. Ich meine, Annalena, man weiß jetzt nicht, ob sie es auch aus freien Stücken macht, aber es war so für mich... Nee, der Drops ist einfach
0: gelutscht. Und unterm Strich ist es ja so, einer von den dreien wird Kanzler oder Kanzlerin werden. Das ist Fakt. Mm. Deswegen, egal wen die Menschen jetzt wählen, einer von den dreien wird's. Ich finde sie alle drei nicht prickelnd. Also muss ich ehrlich sagen, ja. egal ob mein Herz ist links oder rechts schlägt, das ist jetzt mal egal. Ähm, ich finde sie alle drei nicht prickelnd. Scholz auch, wie gesagt, man, man kann ja auch wegen Scholz mögen und auch die SPD wählen und seine Umfragewerte sind ja eigentlich ganz nett. Aber der hat auch eine Menge Dinge, wo ich denke, er hat diese ganze Wirecard-Geschichte ja, und auch aus Hamburg, da wo er Bürgermeister ja. war. Das ist, und da hat er auch nicht gut reagiert. Da hat man richtig gemerkt, wie er so kurz angebunden war. Weil er, ich meine, wir haben diese ganzen Sachen ja gelesen, auch über die ganzen Ausschüsse, die da waren. Mhm. Und wenn dann immer so Sachen kommen, da bin ich im Grunde nicht für verantwortlich. Da frage ich mich dann, naja, wie fern bist du dann als Kanzler eigentlich verantwortlich, wenn dann irgendwo ein Ministerium mhm. hinten in Topfing irgendwas macht? Also wo, wo beginnt denn dann bitte die Verantwortlichkeit eines Ministers, eines obersten Chefs von irgendeiner Behörde? Wer ist denn verantwortlich? Der kleine Sekretär Paul hinten mit seinem kleinen Fax. Gerät in der Abstellkammer, der ist dann verantwortlich, also das ist alles scheiße, was da läuft. Und die alle drei Kandidaten bekleckern sich nicht mit Rom. Laschet, gut, das, das brauchen wir ja nicht erzählen, was der da macht, das wissen die Leute selber, das ist ja also, von Annalena Werburg ja. wie gesagt, es ist okay, sie ist doch an der Mitte, also, an der Seitenlinie, sie kann halt rumschreien, ihr macht alles falsch, wir machen alles besser, ist auch einfach, sie hat aber auch eine Menge Dinge, was da so rauf ist nicht so gravierend wie die anderen beiden, ist es aber auch klar, dazu sie braucht sie wahrscheinlich 10, 20 Jahre Politikkarriere, bevor sie so eine Dinger dann wahrscheinlich verzapft, wollen wir nicht hoffen das, aber wenn, dann ist es so, toll sind die alle nicht. Also ich als Wähler stehe da wirklich davor und habe da echt ein Problem, weil ich dann wirklich, ja, es ist dieses alte Sprichwort Sprech Pest oder Cholera, ja, und man muss irgendeinen wählen und man wird auch irgendeinen wählen, ist ja klar, aber mit Ruhm bekleckern die sich da alle nicht.
1: Ja, und ich finde auch bei solchen Sachen extremst unter der Gürtellinie, ich habe zum Beispiel jetzt von Jens Spahn gelesen, ähm, dass, wenn man die Grünen wählt, dann kann man irgendwie auf dem Lande seine Autoschlüssel mit in die Wahlurne reinschmeißen. Also, das ist ja, das ist für mich, ja. das ist, das ist unfair auch einfach. Da weißt du? wirft ist kommt jeder so,
0: jedem ja, Wahnsinn vor. Ja. Ja. Wie gesagt, da steht ein CDU-Politiker, ein gestandener CDU-Politiker, mhm. Armin Laschet, und ein gestandener SPD-Politiker, Olaf Scholz. Mhm. Und beide werfen sie sich gegenseitig vor, Lügner zu sein, ja. ungerecht zu sein, nicht seriös zu sein. Das ist, das ist krass. Ja. Die beiden Parteien, die unser Land gerade regieren, werfen sich gegenseitig vor, ja. im Grunde durch die beiden Männer, also stellvertretend durch die beiden Männer, Lügner zu sein, nicht, nicht souverän zu sein, nicht, nicht sag ich mal, ähm, ja, glaubwürdig zu sein. Und das ist ein Armutszeugnis. Und da stehe ich dann so da und denke, okay, wow. Ja, das ist, und das macht eher alle. Ja, die, die Grünen werfen die, die CDU vor, wenn die, die CDU kommt, dann werden nur noch äh, Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke, unser Land geht unter und wir werden alle sterben. Die, Grün, äh, die CDU sagt, wenn ihr die Grünen wählt, dann wird alles nur Öko, aber die ganzen Industrie wandern ab, dann ist zwar die Luft sauber, wir, wir werden alle sterben, weil wir kein Essen, also keinen Job mehr haben. Ja, und jeder wirft da jeden vor. Die Rechten den Linken, die Linken den Rechten. Es gibt die Linksradikalen, es gibt die Rechtsradikalen. Und in der Mitte steht die Mitte, die, oh, die auch oft Links- und Rechtsradikal sind im Grunde, sich nur besser verkaufen können. Das ist ein riesiger Wahnsinn. Ja? Das ist Demokratie, okay, Demokratie zum Anfassen. Aber es ist alles sehr, sehr unglaubwürdig. Und wie wir schon mal sagten, es gibt nicht eine einzige Partei in diesem Land, Egal ob von diesen ganzen neu gegründeten in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten erst durch Corona oder eben den Alteingesessenen. Hier ist keine Partei, die wirklich, sage ich, sag ich mal, Angestellte hat, die für sie ihr Gesicht hinhalten, wo ich sage, ja, das ist größtenteils, die haben drauf. Es sind in der Regel alles Schwobler. Und deswegen ist es eine sehr, sehr spannende Zeit, aber auch eine sehr, sehr schwere Zeit für einen Bürger oder eine Bürgerin, irgendwie eine relativ objektive Entscheidung zu treffen.
1: Jetzt müssen wir mal gucken, in vier Jahren, wenn dann Robert Habeck in dem Triell irgendwo steht, rechts, links, in der Mitte, dann wird auf jeden Markus Fall... Söder. Neben Markus Söder. Dann möchte ich Ronny Rüsch, dass du mit Dieter Bohlen das Triell moderierst. Nein, <lacht> in, vier Jahren, in
0: vier Jahren ist es Triell. Markus Söder, Robert Habeck, Robert Habeck und Ronny Rüsch.
1: Und Ronny, Ronny Rüsch, Rüsch, Rüsch steht in vier
0: Jahren <lacht> zur Bundestagswahl. Also als Kanzler natürlich. Parteilos, Ja. Also, wir haben dann CDU-CSU-Kandidaten Markus Söder, Bündnis 90 Die Grünen ähm, Robert Habeck und parteilos Ronny Rüsch.
1: Ronny Rüsch aus der Und moderieren der darf die wohl
0: meinetwegen. Zusammen Dieter mit Florian Eisen.
1: Mit Florian Silbereisen. Und Thomas Anders. Wir haben ja
0: alle drei irgendwie eine Connection, oh, oder?
1: Das würde ich mir so wünschen. Das wäre richtig, das wäre ein richtiges, schönes, das wäre das. Das wäre ein Traumtriel, würde ich jetzt ja, mal so mit, sagen. aber
0: da, da brennt die Luft.
1: Aber bis dahin müssen wir noch viele, viele Kniebeuge machen. Ronny, ich möchte jetzt, dass du mal auf jeden Fall deine Fitnessbänder austestest. Die sind nämlich richtig super. Weil. So eine Vorbereitung auf so ein Triell das dauert auch, da müssen Jahre, wir müssen ah, aufbauen. In der Politik ist wir es egal, wie das aussieht.
0: Hauptsache, du wirst hast, hast in irgendeinen Anzug gequetscht und du hast Kohle auf dem Konto.
1: Ihr Lieben da draußen, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr hier wieder diesem kleinen, aber feinen Promi-Gesellschaftspolitik- Podcast, Philosophie. Philosophie-Podcast beigebaut habt. Ich wollte euch jetzt gerne noch eine Kinoempfehlung geben, zum Beispiel Kristen Stewart spielt äh, Diana, aber das lassen wir jetzt einfach mal sein, weil das ist dann anscheinend zu anstrengend, wenn man alles in einen alles Das in, einen auch Topf. in
0: meinen Podcast. Das ist dann das wieder in dem ja Podcast Oscars so.
1: und Himbeeren <lacht> mit Ronny Rüsch und XMX. Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Und hoffentlich ohne Ronny. Und denkt dran, oh, ja, höchstwahrscheinlich ohne Ronny. Und, und liebe Leute, Leute, Leute. denkt an letzte
0: Woche, wo ich sagte, <lacht> und nächste Woche, ja, ja, und dann sitzt er wieder ja, dafür da. dafür kann man ja nichts, als wir
1: Sommerhaus im Herbst verschoben haben. Und liebe Leute, denkt dran, sitzen ist das neue Rauchen. Ich hoffe, wenn ihr diesen Podcast hört, hoch und im Wald marschieren und vielleicht auch ein bisschen Kniebeuge dazwischen machen. Ich kann die Fitnessbänder sehr gut empfehlen. Bis dahin, macht es gut und bleibt uns treu. Danke, Ronny. Ciao.